0: 足球小世 界，
1: 世界大球 场，
0: 一杯咖啡的时 间，
1: 陪你聊足 球， 但不止于足球。二零二 三， 我们一起看球、聊球、追球。
0: 战绩不 佳， 场外麻烦不 断， 意大利足球又到了最危险的时候。这一 次， 他们能否再次在混乱中迎来辉 煌？ 巴西不敌乌拉 圭， 内马尔受伤。这一次长期缺阵是否会让他远离世界足坛的舞台中心？梅西上演梦幻舞步 ，C 罗持续刷新国家队进球纪录，威尔士拿下史诗般胜利，委内瑞拉脱胎换骨。更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师，你好啊，你终于从意大利回来了
1: 。哎，林子好。听众朋友们，大家好！终于回来了，嗯、是、啊、终于用这个专业的话筒录音了。因为之前在外边一直用的是不专业的话筒，<笑>所以音质呢也请大家多担待、嗯。今天终于用上这个专业话筒。是的。那么虽然从意大利回来但是这期这期节目咱们还得说意大利足球啊，因为现在意大利可以说是内忧外患吧。前几天欧洲杯的预选赛在足球场上、嗯、是吧？意大利一比三客场输给了英格兰，这也意味着。意大利是否能够进军明年的欧洲杯正赛，要看十一月份，就是下一个国际比赛日最后一场小组赛对阵乌克兰比赛结果如何。好家伙，这最后一场小组赛又成了出现的生死战。<笑>意大利足球很熟悉，<笑>没错。那么场外呢？这个事儿大家都知道了,了，对吧？多名球员涉嫌赌球啊，法乔利、托纳利、扎尼奥洛。今天咱们录音之前。嗯呃，又传出来传闻说，好像这里边<笑>尤文图斯的主教练是阿莱格里，好像也有点事儿。没有那么反正不知道会牵扯到多少的球员、嗯，多少的意大利的教练，也不知道刚才咱们说到的几个人，尤其是托纳里和扎尼奥洛会禁赛多长时间、嗯。法乔利好像已经定了是七个月的时间。总之，场内场外的因素让意大利足球到了最危险的时候。不过，熟悉意大利足球的球迷一定都知道，每到最混乱的时候，意大利足球往往能够迸发超人的力量，造就辉煌。<笑>
0: <笑><笑>我们看看是不是这样？啊？这回，哎，刚刚过去的国际比赛日啊，也在提醒着我们，梅罗时代依然没有结束。葡萄牙5比零战胜波黑的比赛中 ，C 罗梅开二度，打进了国家队生涯的第126和第127球。而梅西也在对阵秘鲁的比赛当中梅开二度，成为了南美区世界杯预选赛的史上最佳射手。
1: 哎，刚刚过去的这国际比赛日事儿真的是挺多的。是啊、梅西是吧？除了梅开二度之外，还有一个梦幻舞步戏耍秘鲁队的中场球员，嗯、<笑>还有边路的球员。是的，那个梦幻舞步真的值得看一百遍、嗯、都看不厌。是的、呃，真的是非常好看。那么11月份，也就是下一个国际比赛日的时候呢，将上演阿根廷。对阵巴西的比赛，这是南美区最值得看的一场球。那现在梅西所在的迈阿密国际美职联的季后赛没戏了、嗯。对于梅西来讲，在2023年度，那么剩余的比赛里边，最关键的可能就是11月份对阵巴西的国家队的比赛。当然了。呃，也很有可能，对吧？十一月初还有来华比赛，不过从正式比赛的角度来讲，阿根廷对巴西这是十一月份最重要的比赛、嗯。那么我想呢，就是这期节目虽然马上到周末了，五大联赛、各大联赛都都开始了，又回归了，但是我觉得这期节目咱们值得做一期国际比赛日的综述，来说说过去一周多的时间。国际比赛日发生的各种大事那么刚才说了，意大利输给了英格兰，场内外一大堆事没错，同时巴西是吧也输给了乌拉圭，而且这场比赛当中内马尔遭遇了重伤。另外呢，德国队啊虽然没有欧洲杯的选赛，但是他们在热身赛当中打了两场比赛，这也是纳格尔斯曼执教球队之后的呃前两场比赛一胜一平。而且呢，这个过去一周多的比赛，无论是欧洲啊还是南美，都有黑马球队。欧洲这边阿尔巴尼亚。距离直接进军欧洲杯越来越近了，而南美这边，曾经的鱼腩球队委内瑞拉最近呢也是摆脱了鱼腩的形象，所以挺多话题值得咱们说说、嗯哎。没
0: 错，哎，这么多话题啊，咱们还得从意大利说起。方老师，这内忧外患的意大利啊，在温布利大球场一比三输给了英格兰，怎么评价一下意大利的表现呢？你觉得从他们九十分钟的表现来看，受到了场外因素的影响吗？嗯
1: 、这肯定会影响。你想，这个警车都开进了训练基地来抓人。哎、是、啊。<笑>来抓这个涉嫌赌球的球员，嗯、肯定有影响。斯帕雷蒂也说了，球员在这种情况下准备比赛，肯定是受到影响的。那么英格兰三比一战胜意大利比赛啊，说意大利这边，我觉得我就是三个感受吧、嗯。第一个感受呢，就是这场比赛真的是英格兰的贝林厄姆决定了比赛的结果。意大利，我觉得。不能说踢得差吧，嗯，他们上下半场在这种情况下踢得都还不错、嗯，但是没有办法，意大利没有贝林厄姆，而英格兰有现在世界足坛状态最火热的球员贝林厄姆，所以他决定了这场比赛英格兰队取胜，这是第一个感受
0: 。第二个呢
1: ？第二个感受就是相比于2021年的欧洲杯的决赛，是吧？那场决赛也是在温布利，意大利点球大战战胜了英格兰，拿到了当年欧洲杯的冠军。相比于。两年前的那场比赛啊，我觉得必须得感叹一下，就意大利队现在人员变化太大了。嗯、相比于2021年啊、呃，这场客场对阵英格兰的比赛，意大利首发11人，好像只有三个人是欧洲杯决赛的首发球员，而英格兰那边首发的八个人都和欧洲杯决赛的时候相同。所以意大利变化是很大很大的，是啊、这是第二个感受。
0: 第三个呢？
1: 第三个感受就是从人员来讲，英格兰这边人才济济，真的是这样。意大利这边呢，其实已经面临着人才的断档、嗯。斯帕莱蒂是吧？在对阵马耳他的比赛结束之后说说，嗯，博纳文图拉就是我们的贝林厄姆，但是。<笑>这两名球员能一样吗？是吧？大家来说一说。<笑>所以就是你从各个方面来看吧，就英格兰的前场那是哈里·凯恩、福登、拉什福德，而且，呃，他们的身后还有贝林厄姆打前腰。而意大利这边呢，前场的三人组是斯卡马卡、贝拉尔迪再加上沙拉维。中场呢主要靠弗拉泰西插上。当然了，这些球员都是好球员，但是和英格兰相比，这个档次真的不一样啊。
0: 意大利目前在少赛一场的情况下排名小组第三，理论上来讲，后面两场只要战胜北马其顿，同时不输给乌克兰，就能小组直接出线。那其实这么分析下来，其实形势还好啊
1: 。哎，听你这么分析啊，是还好。啊、但是，一听到北马其顿，啊、这意大利球迷心里边就哆嗦了。这倒是。然后，去年的世界杯预选赛就折在了北马其顿上，嗯、而且斯帕莱蒂执教意大利的第一场比赛也是。战平了维马奇顿，是，所以就是有了前几次<笑>越赛的历史，谁又能说稳呢说？是。虽然大家都知道说意大利战胜维马奇顿是大概率事件，最后一场不输给乌克兰，从实力的角度来讲也是非常有可能的，那么很有可能直接进这个欧洲杯的正赛，但是有着之前的这些让人担心的历史，谁又能说稳？确实、啊，嗯，如果直接进不了意大利是。通过欧国联有附加赛的名额，还可以通过附加赛来进欧洲杯，但那附加赛就更不稳了，是吧？之前两届世界杯预选赛，意大利都是折在了附加赛上，之前是对瑞典，然后去年又是对北马其顿，呃，所以就是说，这个按照现在的这个情况来讲啊，最好不要进附加赛，为什么呢？因为欧洲杯预选赛各小组。如果按照现在的这成绩来看，这附加赛里边可能还有克罗地亚，<笑>是啊，所以能直接出现最好就直接出现，也是真的是这样
0: 。哎、嗯，刚才你也说了，意大利足球每到最危险、最混乱的时候，都可能迎来成绩的爆发，比如2006年电话门之后的世界杯夺冠。冯老师，你觉得这次意大利也会复制混乱中的辉煌吗
1: ？我觉得这次啊，就是挺难走向辉煌。嗯、比如说，就是当然也看咱们怎么定义这个辉煌了、啊嗯。我觉得打入欧洲杯，那应该问题不大。是吧？ 2 0 2 6年世界杯，这个打进世界杯进决赛圈，应该问题也不大，或者说概率很大。嗯但是你要说真的像说2006年那样打电话门之后拿到了世界杯的冠军，包括2012年那个之前意大利足球也是很困难。2012年还进了欧洲杯的决赛，是是吧？ 2 0 2 1年的欧洲杯在不被看好的情况下，最后夺了冠。就你要说达到那种欧洲杯夺冠、世界杯夺冠的这种辉煌程度，我觉得现在已经很难指望。是啊，就为什么这么说呢？就是倒不是说托纳利啊，或者说扎尼奥洛啊，或者有可能更多的球员被禁赛。其实这些球员被禁赛吧，你就说对意大利的影响倒
0: 不一定很
1: 大、嗯。另外呢，从信心的角度来讲，刚才你也说了，意大利队或者说意大利足球总有着这种绝处逢生的精神、啊，他们在最困难的时候总能迸发出超人的能量。就从信心的角度来讲，也不担心。嗯，但是还是回归到那个最根本的问题，足球是得靠球员来踢的。
0: 没人。<笑>刚才
1: 咱们也说了，跟英格兰相比。意大利队可以说是捉襟见肘啊，从人才的角度来讲，和其他世界强队相比，意大利队现在也存在着人才断档，所以这说为什么说很难再走向之前2006年的那种超级的辉煌呢？主要还是在于这个人才断档的问题。
0: 确实啊，其实半年多之前啊，今年三月份，咱们还专门聊过一期节目，叫做《堂堂的意大利足球怎么也面临着人才断档》。感兴趣的朋友可以回听啊，应该是第三百零
1: 六期。对，我觉得回听咱们的节目还是挺有意思的吧，嗯、因为我们虽然每期是一个单独的话题。但这些事儿的前因后果，如果您呃之前和之后连着这么听，或者回去再听，是吧？相关的这些分析其实都能够串上，都能够连上，因为这个足球就是一个剧本一样嘛，对吧？大家听我们的节目也可以像听连续剧、电视剧一样、嗯。那么回到这个意大利足球来说哈，我觉得意大利足球并不是说没有希望，是吧、啊？就是足球人才呢，这个、句话咱们之前也说过多次，就是它存在着一个周期性，这是一个客观事实。过这么一些年呢，可能就存在着说，哎，来到了一个人才这个爆发期，过了一些年，可能就存在着人才的断档、嗯。那么意大利足球呢，它是有着深厚的底蕴，包括意甲联赛这几年，其实逐渐在培养出来越来越多的新人。大家总说。意大利的联赛好像是带引号的“养老”的联赛，但其实我们可以看到，是吧？很多很有希望的年轻的球员都是意甲联赛培养出来的。是的，呃，现在热刺的门将维卡里奥之前是在恩波利，那么现在在意大利国家队已经打上主力后卫的亚特兰大的后卫斯卡尔维尼，我也很看好他。嗯、包括尤文的后卫加蒂啊，说到加蒂，加蒂好像这个名字也被呵呵涉嫌赌球的这个名单里边提及了。反正刚才说到的这些人都是。意甲培养的，但是呢，就是这些球员，嗯，他有没有能力，有没有潜力？有，但是他还没有到最佳的火候，所以现在我们看到的还是一个断档期。是的，嗯、但是可能过几年就不一样
0: 了。嗯，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友。同时欢迎订阅我们的 V 加计划，微博搜索“足球咖啡馆”，成为 V 加订阅会员，自享五大专属福利，加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。二零二三，我们一起看球、聊球、追球。咱们再把目光转向南美，南美区的预选赛，乌拉圭2比零战胜巴西。说来也巧啊，咱们微加群里的山姆小哥前几天在群里还问你如何评价贝尔萨执教之下的乌拉圭，结果这没过两天，乌拉圭就打出了经典一战， 2比零战胜了巴西。
1: 对，也巧也巧，那天我在群里边留言，我说乌拉圭呢，大家别着急，因为贝尔萨执教球队时间不长、嗯，而且这支乌拉圭的有面临着新老交替，是吧？给他一点时间，可能会取得不一样的结果。结果呵呵没过两天的时间，乌拉圭2比零战胜了老对手巴西、啊，而且在这场比赛当中，乌拉圭的前锋努涅斯上演了极其完美的表现，嗯、他的那个进球那个冲顶难度很大。呃， 另外 呢， 就乌拉圭的第二个进球也是由努涅 斯， 是 吧？ 高难度的助 攻， 是 的， 打进的。所以就是努涅斯在这场比赛当中的表现真的是太完美了。那么我觉得这支乌拉圭队 呢， 包括他们邀请贝尔 萨， 这是奔着2024年的美洲 杯， 还有2026年的世界杯而组建的。而南美区的预选赛 呢， 是一个很好的练兵的机 会， 因为2026年的世界 杯， 这个南美十个队有六个是直接出 现， 是 吧？ 第七名呢是去打。附加赛本身来讲，作为乌拉圭队出现难度不大，所以正好呢，通过这个呃十八轮是吧，将近二十轮的这个世界杯预选赛，可以起到一个以赛代练练兵的这么一个作用。没错。而且乌拉圭队呢，现在就是面临着新老更替，我觉得在慢慢的完成吧。因为去年世界杯的时候，我在现场看乌拉圭的比赛，其实世界杯之前对他们是抱有了很高的期待，但是卡塔尔世界杯他们的表现是令人失望的，主要还是因为没有完全走出苏亚雷斯和卡瓦尼这批球员的那个时代。嗯、但是通过呃这周是吧打巴西队这场比赛，大家。可以看到，像巴尔韦德啊，像努涅斯啊，像阿劳霍啊，他们已经逐渐成为这支球队的核心。所以，明年的美洲杯，包括2026年的世界杯，乌拉圭队。呃，会让人们眼前一亮。
0: 是的，哎，比赛结果之外，大家最关心的就是内马尔的伤情了。内马尔的这个伤是不是得缺阵至少半年的时间啊
1: ？得有他的这个伤呢，嗯、是左膝前十字韧带和半月板撕裂。是啊。那么这个伤呢，就是我觉得啊，按照这个常规的判断，应该是六到八个月，这是至少的。你看现在一些说法都说，就争取赶上明年夏天的美洲杯，就这就足以见得这个伤养伤时间得多长。是啊。就是一位职业运动员嘛，就是他的天赋，还有他的这个出勤率，他的身体状况是同等重要的。内马尔呢，确实伤病太多了，当然很多情况下也是不走运。你看， 2014年在巴西本土举办的世界杯是吧，半决赛一比七输给德国那场比赛，内马尔就因伤缺阵。到了2019年，嗯、2 0 1 9年的美洲杯，巴西夺冠是吧，拿到了冠军。但是呢，那届美洲杯赛，内马尔因伤缺阵，没有。成为那届美洲杯冠军队的成员。嗯，那么2022年的卡塔尔世界杯，那卡塔尔世界杯上也挺悬的。小组赛的后两场比赛，内马尔也是因为脚踝有伤啊、呃，没能出战。就是没错，内马尔是巴西最有天赋的球员，内马尔也是巴西队队史上的最佳射手啊,啊。世界杯期间我也说过，我说巴西需要内马尔，但是呢，就是这个经常的受伤，就让内马尔也好，或者说经常的受伤就让一名球员无法成为呃这支球队夺冠。最可靠的依赖是那内马尔的伤情，他的出勤率就无法让他成为巴西队最可靠的依赖
0: 。没错，随着今年夏天离开欧洲转回了亚德新月，再到如今的受伤，接下来会缺阵大半年，这是否意味着内马尔将正式远离世界足坛的舞台中心呢？嗯
1: ，我觉得内马尔还会归来的。嗯，当然了，归来的时候他就。三十二岁了吧？嗯，但是我觉得，就算三十二岁这个年龄，他还有三四年的时间可以，呃，再去证明自己。我看这几天呢，就是在内马尔受伤之后，一些媒体也在说说，呃，带引号的世界第三球员内马尔要远离世界足坛的舞台中心了。但是我觉得不用说的这么绝对吧，因为不要忘了，内马尔是巴西队史的最佳射手，不要忘了，内马尔用个人能力改写比赛的。案例是吧？我们可以脱口而出， 2 0 1 7年的欧冠，巴萨六比一逆转大巴黎的比赛是吧？内马尔在那场比赛当中个人能力的体现，还有2022年世界杯，卡塔尔世界杯四分之一决赛对克罗地亚，虽然最后巴西队点球大战输给了克罗地亚，但是不要忘了那场比赛巴西一比零领先的那个球，内马尔完全是用个人能力创造了那个进球。是啊，总之呢，就是我觉得从看待一位有天赋球员的角度来讲，我还是希望内马尔。能够有机会去证明自己的，嗯、呃， 2 0 2 4年明年的美洲杯如果能赶上，这是一个舞台；那2026年的世界杯，那更是下一个舞台了。但是明年的美洲杯再加上2026年的世界杯，也很有可能是内马尔最后的舞台
0: 。是、嗯、啊，刚刚过去的国际比赛日，巴西队不仅客场0比二输给了乌拉圭，而且主场1比一被委内瑞拉逼平。而对委内瑞拉来说，目前在南美区排名第四，可以说是进步最快的球队了吧。
1: <笑>绝对的，委内瑞拉摆脱了鱼腩的形象。你看，之前多少年，从咱们小时候看球开始，一说到南美区世界杯预选赛，这垫底的基本上是委内瑞拉。对吧？那么南美区呢，就是最最弱的球队，就是玻利维亚加委内瑞拉。但是玻利维亚呢也打进过世界杯的决赛圈，这委内瑞拉是没有打进过。嗯，那么如今呢，委内瑞拉不一样了，现在在南美区排名第四，是、啊、刚刚过去这个国际比赛日，呃，一比一逼平了巴西，而且三比零又战胜了智利。呃、嗯，照着这个势头呢，很有可能历史首次进军世界杯。呃，而且委内瑞拉呢也有着咱们熟悉的球员啊。隆东是，这在英超之前效力，而且在大连也踢过球。隆东现在是在河床，他在3比零战胜智利的比赛当中也打进了一个球。同时，委内瑞拉呢，队伍当中有一位中场球员，大家可以去关注一下，叫做杨格利埃雷拉。他呢，现在效力于西甲的黑马球队赫罗纳。嗯、这支委内瑞拉就是最近表现的是不错，但是我也看了看他们3比零战胜智利的比赛，就那场比赛。双方踢的都比较混乱，是啊，所以呢，就是委内瑞拉实力，呃，还是一般，但是只能说最近超水平发挥吧。看看接下来的比赛，他们能不能延续这种高光的表现？嗯
0: ，哎，咱们再把话题转回欧洲啊，冯老师，你刚刚说到威尔士二比一战胜克罗地亚的比赛是一场史诗般的胜利，来给我们具体讲讲吧
1: 。对，欧洲杯的预选赛，威尔士二比一战胜克罗地亚，那么赢球之后呢，这个威尔士就掌握了。小组出现的主动 权， 因为现在威尔士和克罗地亚都是十分嘛并列第 二， 但是 呢， 威尔士在胜负关系上占 优， 这也就意味着威尔士剩下的两场比赛对阵亚美尼亚和土耳 其， 只要两场比赛都取 胜， 无论克罗地亚比赛结果如 何， 最后直接出现的都是威尔士。是 啊， 为什么说这场比赛是一场史诗般的胜利 呢？ 因为从意义的角度来 讲， 威尔士掌握了洲杯出现的主动权。而从实力的角度来讲，您威尔士战胜了世界排名第六的克罗地亚啊，就是这个堪比威尔士在2016年的为欧洲杯上战胜比利时的那场比赛，以弱胜强，经典战例。而且两队实力差距挺大的，嗯、就要知道这是一支没有贝尔的威尔士，在贝尔退役之前是吧？每次挑起威尔士大梁的都是贝尔，而现在呢，这支威尔士队没有贝尔。而且你看看两边的球员，克罗地亚首发中场莫德里奇、科瓦契奇,奇、布罗佐维奇，而威尔士这边呢，大部分球员还都是英超中下游球队或者说英冠球队的球员，两队实力是有差距的、嗯。那么在这种情况下，威尔士能够战胜克罗地亚，绝对是史诗般的胜利。哎
0: ，真的是哎，关于国际比赛日还有什么要说的吗？
1: 那说说亚洲吧，嗯、亚洲这边呢，其实世界杯预选赛， 2 0 2 6年的预选赛已经开始了。那么新加坡。是吧？战胜了关岛，这样的话呢，新加坡就成为了中国队小组赛的同组的对手。嗯、就咱们的对手呢是泰国、韩国、新加坡。是的，呃、真的就就是再过一个月的时间， 1 1月份，我们的世界杯征程就要开始了、呃，就要开始了，是就,始了嗯、就是18强赛。是吧？之前的这个十强赛、十二强赛，在最后一个阶段变成了十八强赛，嗯、而在十八强赛之前呢是三十六强赛。刚才咱们说的这个同组泰国、韩国、新加坡，实际上这就是三十六强赛，对吧？不管怎么说呢，就是十八强赛还是这个三十六强赛，我觉得就是我们的世界杯，也就是说我们的世界杯的征程，每一场都要认真对待的比赛，球迷们都要珍惜的比赛，从十一月份。就要开始了
0: ，嗯，哎，马上又是周末了啊！各大联赛重燃战火，下周中又有欧冠。冯老师，那未来几天你最关注哪场球呢
1: ？这周末呢比赛挺多的，你像这个英超那边有莫西塞德的德比，利物浦队、嗯、埃弗顿，包括美职联也进入了这个收官战最后一轮的比赛、嗯。呃，这周末呢，其实我最关注的是德甲的一场，呦柏林联合。对阵斯图加特，为什么呢？因为斯图加特是这赛季德甲的黑马呀、啊，是啊。那么现在是排名第二吧，而且斯图加特的前锋吉罗塞拉西啊，七场比赛打进了十三个球，现在是欧洲五大联赛状态最火热的射手。嗯，而且他们的对手柏林联合，之前也跟大家说过，这赛季呢虽然打欧冠，但是最近七场比赛，五场德甲，两场欧冠。七连败，啊，那么有一些比赛也是运气非常的不好，嗯、所以看看这场比赛，一是斯图加特面对欧冠队柏林联合，能不能持续黑马表现；二是看看呢，就是柏林联合能不能止住七连败的颓势。所以这场德甲的比赛我特别特别关注。
0: 嗯，还有呢
1: ？那另外呢，这个北京时间周日上午，刚才跟大家说到，就是美职联一个赛季进入到了最后一轮，就是常规赛。三十四轮就是最后一轮比赛。是的，这轮的比赛当中呢，就是没有进军季后赛希望的迈阿密国际要对阵夏洛特 FC。嗯，那么这场球也会是梅西二零二三年美职联的最后一场比赛，因为。虽然美职联之后的重头戏是季后赛，但是迈阿密国际没法进入这个季后赛，没错。啊、嗯。嗯、呃，所以这场比赛也值得看看吧，常规赛最后一场球
0: 。是啊，还能看看那些美职联最后一场球。好了，那预祝大家周末愉快，看球愉快。现在天气也逐渐转凉了，注意保暖。咱们下期节目不见不散
1: 。好，下期节目不见不散。下期呢，我们给大家重点来说说周末的这些比赛。嗯、是的。